0: Et bien cherchez, cherchez maintenant. maintenant. Ces oiseaux dansent, mais ils dansent où et dansent quand Ah, tu C'est ça un artefact. C'est vous croyez qu'il répond à votre question et en fait il répond à vos attentes. 88.8. L'émission qui interroge les sciences sociales et questionne les formes de la recherche.
1: Et bien cherchez maintenant.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Et bien chercher maintenant. Aujourd'hui, nous nous intéressons au cinéma et plus particulièrement aux vidéos essais et au fond de footage, soit faire des films avec des images préexistantes, mais aussi, comme c'est le cas pour notre invité, avec des extraits glanés sur internet. Bonjour Chloé Galibert-Laînée. Bonjour. À travers deux moyens métrages et une dizaine de cours, tu t'es intéressé à ce que les images produisent comme effet et comme discours. Pour cela, tu décortiques des films au sens propre, en les découpant, les commentant, les remontant. Tu auscultes ton propre rapport de spectatrice. Tu t'intéresses notamment à l'utilisation d'Internet dans le cinéma documentaire, comme pour le film Watching the Pain of Other, où tu analyses le film The Pain of Other de Penny Lane, monté à partir de témoignages de femmes sur YouTube sur une étrange maladie de peau. Ou encore « Sickness qui examine de fond en comble le film « Watching the Detective » de Chris Kennedy, un film construit à partir d'images et de commentaires d'internautes à la recherche des terroristes responsables de l'attentat lors du marathon de Boston en 2013, pour donner quelques sujets de tes films. Tu t'es également euh, penché sur des vidéos produites par l'État islamique, sur l'application « GeoGuessr » où les joueurs doivent déterminer où ils se situent à partir d'images de Google Maps ou encore aux écrits d'analyse produits sur des films, comme par exemple ce fut le cas pour « L'œil était dans la tombe et regardé d'année », un vidéo-essai réalisé à partir d'un texte du critique Serge Danais au sujet du film de Georges Fongu « Les yeux sans visage ». Ce sont là quelques exemples de ces réalisations, donc tu es donc Chloé, une cinéaste, mais tu as une autre casquette qui est celle de la recherche, puisque tu as fini en 2021 une thèse de recherche-création au laboratoire SACRE de l'ENS Paris, l'École Normale Supérieure de Paris, consacré au réemploi d'Internet dans le cinéma de non-fiction contemporain. Tu es actuellement réalisatrice invitée à l'Université du Massachusetts et en post-doctorat à la Haute École d'Art et de Design de Lucerne en Suisse. C'était une longue présentation. Pour décrire ton travail de cinéaste, j'ai utilisé le mot vidéo-essai. Comment toi tu le définirais et qu'est-ce que tu mets derrière ce mot et cette pratique qui a une histoire dans le cinéma
1: oui, alors moi, la forme du, du vidéo-essai, je l'ai découverte quand j'étais euh, en séjour de recherche, quand je terminais mon master à l'Université de Vienne. Et donc, dans le cadre d'un atelier qui était donné par un, un critique et vidéaste berlinois qui s'appelle Michel Boite Et euh, la raison pour laquelle je m'étais inscrite pour participer à cet atelier, euh, c'était parce que la proposition du, du séminaire, enfin de l'atelier, c'était de faire de l'analyse d'images, de l'analyse de, de films, euh, par le biais du montage, Donc, comme tu le disais dans ton introduction, de, de découper, de remonter des films ou des images préexistantes pour mieux comprendre soit comment elles ont été réalisées, soit les effets qu'elles produisent sur les spectateurs ou sur les spectatrices et, et pour moi et pour beaucoup d'autres praticiens et praticiennes du vidéo essai, c'est un peu ça la promesse de la forme, en tout cas quand on la pratique en contexte universitaire, c'est euh, cette idée qu'on peut, on peut analyser les images autrement qu'en les décrivant avec des mots, c'est ce qu'on apprend à faire à l'université depuis euh, quelques décennies. Quand on apprend l'analyse d'image, on apprend vraiment à décrire les images et à décrire leurs effets. Alors que là, d'un coup, en fait, quand on, on prend les images qu'on est en train d'étudier et qu'on les met sur une timeline d'un logiciel de montage, euh, en fait, il y a d'autres méthodes et d'autres outils d'analyse qui deviennent possibles. Et, et du coup, c'est un peu ça le, le point de départ, ou la, la promesse méthodologique de l'essai vidéo, telle que je la comprends. Après, ce que je trouve aussi fascinant, c'est une autre manière de répondre à la question, c'est aussi qu'autour de ce terme de vidéo-essai... Euh, a grandi et est encore en train de grandir une, une communauté qui est en fait très large euh, de personnes qui travaillent à l'université, mais aussi euh, des artistes vidéo et aussi des youtubeurs et des youtubeuses euh, qui, qui appellent vidéo c'est leur pratique dans un sens beaucoup plus large, euh, où, tel, où ça peut, voilà, les objectifs peuvent être très variés. Euh, et, et moi, l'un des intérêts que je trouve à cette, cette appellation, c'est justement le fait que ça, ça réunit une communauté qui est qui traversent un peu les frontières euh, et de statut et de légitimité que sinon on peut trouver établi entre euh, des chercheurs et des chercheuses voilà, qui travaillent à l'université et ou des artistes et ou des personnes qui s'adressent plutôt au grand public sur les, les plateformes en ligne. Et... Euh, et en fait, à, à l'heure actuelle, alors ça va peut-être changer euh, à mesure que la pratique se développe, mais à l'heure actuelle, je trouve que le fait qu'il n'y ait pas de définition très claire de ce que c'est qu'un vidéocé, qu'il n'y ait pas de limite très bien posée pour l'instant, ça fait vraiment partie de la richesse de, du terme et de ce domaine. Je trouve que ça permet de réunir des, des personnes qui, ont des, qui viennent de pratiques très différentes ou qui ont des champs de référence très très différents. Et il n'y a rien que je trouve plus inspirant que euh, les événements où on arrive justement à réunir sous l'appellation vidéo essai, on arrive à réunir des personnes qui ont des, des pratiques très différentes et qui ont peut-être simplement en commun le fait d'essayer de produire de la pensée à partir d'images, notamment d'images euh, très existantes. Quoi.
0: Tu as travaillé sur des films qui mettent en scène des images trouvées sur Internet pourquoi toi quel est ton rapport personnel aux, aux images d'Internet, c'est-à-dire non euh, cinématographique au sens euh, un film en salle par un réalisateur ou une réalisatrice
1: Alors, ça a été une évolution dans mon travail de recherche, euh, parce qu'à l'origine, j'ai vraiment été formée à l'université en études cinématographiques. Donc, euh, ma formation, c'était l'analyse d'images et vraiment l'histoire du cinéma, l'économie du cinéma. Et en fait, il y a eu un une évolution, une espèce de basculement quand j'ai compris qu'on pouvait euh, prendre d'autres images que les images cinématographiques comme objet d'étude. Et c'est vrai que ça a beaucoup euh, élargi mon, mon, mon spectre de pensée, quoi, quand j'ai commencé à, dans le cadre de mes études, de mon master notamment, et, à, et aussi en, en partie à l'occasion de séjour à l'étranger, de rencontrer des chercheurs et des chercheuses qui travaillaient sur le selfie, qui travaillaient sur la pornographie en ligne, qui travaillaient sur des images en mouvement qui excédaient le... le, voilà, le, le le seul domaine du cinéma, euh, du septième art, euh, comme on l'entend au sens le plus strict. Et, et, et c'est pour ça que... En fait, dans, dans mon parcours, ça s'est produit au même moment que le moment où j'ai rencontré la forme du laisser vidéo. Donc, je ne sais pas si c'était une coïncidence ou si le fait de m'intéresser à une pratique qui impliquait le fait de faire du montage et de faire des images et de diffuser en ligne, ça rendait logique le fait que je m'intéresse à Internet aussi comme objet d'étude euh, mais c'est vrai que ça a été, et ça continue en fait à être vraiment l'une des choses qui me passionne, de, de réfléchir à notre rapport aux images en mouvement, rapport très quotidien, en fait, euh, qu'on a aux images en mouvement, euh, en dehors des seuls moments où on se, on se pose sur un canapé pour regarder euh, soit la télévision, soit on va dans une salle de cinéma pour regarder les, les film sur le grand écran, mais d'étudier vraiment plus la porosité, en fait, entre les images et euh, la vie quotidienne, euh, notamment sur les écrans de nos ordinateurs et sur nos, nos écrans de, de téléphone. Et je suis très, très heureuse et, et assez excitée de voir que le fait de faire de la recherche euh, académique sur ces objets-là, ces, ces objets visuels-là, euh, ça, se, ça se développe beaucoup en France euh, en ce moment. Et ça, ça, ça me semble très bienvenu, donc je suis très curieuse de voir ce qui, ce qui va émerger de ces, de ces recherches-là qui sont en train de, de bourgeonner, quoi.
0: Tu, es donc en, tu as été en recherche création, enfin en thèse de recherche création. Comment tu as articulé à la fois la partie universitaire, écrite et la réalisation de tes films Est-ce qu'ils font partie, j'imagine, de ton corpus comment, euh, Sur quoi se base ton corpus euh, de thèse et comment tu as mené les deux de front, je dirais Alors ça, ça a été une
1: grande, une
0: grande question
1: pendant, pendant toute la thèse. Donc j'ai passé cinq ans euh, en thèse. Et, et ça a vraiment fait partie des grands, grands dilemmes, la question de l'articulation entre la partie théorique et la partie euh, création de la thèse, et qui était d'ailleurs un sujet euh, très récurrent dans les discussions que j'avais avec mes collègues et, et les, les encadrants et encadrantes au sein du laboratoire SACRE, puisqu'au sein de ce laboratoire, euh, il y a des, des chercheurs, chercheuses et artistes euh, un peu de tous les domaines, donc des gens qui font de la musique, des gens qui font du théâtre, de la performance, de la sculpture. Euh, et... Euh, et, et, et en fait, dans chaque projet, chaque doctorant et doctorante était vraiment amené à inventer un peu sa propre articulation parce qu'on produisait des objets tellement différents qu il n'y avait pas du tout de recettes toutes faites euh, au sein du laboratoire et même plus généralement. Euh... S'agissant de, de voilà, il y avait quelques modèles et encore moi, quand j'ai commencé ma thèse, il y avait vraiment très peu de, de doctorants et doctorantes qui avaient, sous, qui avaient fini, qui avaient soutenu. Donc tout était très, tout était à défricher quoi. Euh, et donc la manière dont finalement ça s'est articulé dans mon cas, après beaucoup de tâtonnements, euh, c'est que en fait l'ensemble le, 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 de la thèse est rédigé depuis mon point de vue de praticienne, mais il y a une partie, les deux tiers du manuscrit. Euh, sont consacrés à l'analyse d'autres films que les miens. Donc j'ai acté le fait que je m'intéressais à ces films à partir de mes questions de, de praticienne à moi. Mais, euh, mais j'ai vraiment un corpus, euh, un peu comme dans une thèse traditionnelle, où il y a donc dix films, dont font partie les films de Penny Lane et de Chris Kennedy d'ailleurs, euh, et huit autres films, euh, dans le, voilà, qui sont des films où je n'ai pas du tout participé en tant que, que réalisatrice, et que j'analyse vraiment d'un point de vue critique, euh, qui serait un positionnement assez proche de celui qu'on a dans une thèse euh, en études cinématographiques, en recherche pure. Euh, et donc il y, y a plusieurs chapitres comme ça de la thèse qui sont vraiment de l'analyse d'un corpus euh, euh, où le positionnement issu d'une chercheuse euh, traditionnelle et le dernier chapitre de la thèse enfin le dernier chapitre du manuscrit là pour le coup euh, j'y je fais, je, fais retour sur la production de « Watching the pain of others » et « Forensicness », qui sont les deux films qui font vraiment partie de la thèse. Euh, ce qui veut dire que je les avais envoyés aux membres du jury euh, au moment où j'ai envoyé mon manuscrit. Donc ça faisait vraiment partie des choses qui devaient évaluer et dont on a discuté euh, au moment de la soutenance. Et du coup, là, la thèse se termine sur une centaine de pages où j'ai pour le coup euh, une démarche plus euh, réflexive sur ma pratique. Euh, mais ça a été tout un, tout un équilibre à trouver, je sais pas à quel point il a été trouvé d'ailleurs, mais j'ai fait de mon mieux, s'agissant d'essayer d'articuler, de trouver une, un positionnement où je pouvais parler, c'est très compliqué en fait, d'arriver à avoir à la fois une, une casquette de critique et d'analyse, an, et de parler de son propre travail, mais sans faire son autocritique, parce que c'est pas non plus l'enjeu. Euh... Et donc, ce que j'ai essayé de, de, de produire comme positionnement et comme méthode de, de réflexion, c'était vraiment le fait d'essayer de, d'identifier dans ma pratique, donc dans la fabrication de ces deux films en particulier, quelles sont les difficultés qui se sont posées à moi, et comment est-ce que d'autres cinéastes ont résolu ces difficultés-là. Et donc, c'était à partir de cette, ce questionnement-là que j'allais voir les films d'autres personnes et que j'allais parler à ces personnes. C'était que qu'une qu cinéaste contemporaine, donc je aussi allée les voir pour qu'on en discute et pour essayer de comprendre euh, précisément sur la question qui était la mienne dans la thèse, qui était euh, quand on s'approprie des images trouvées sur Internet, euh, comment est-ce qu'on gère la question de, ben de l'appropriation de ces enjeux esthétiques, mais aussi politiques et éthiques euh, et comment est-ce qu'on se met en scène soi-même euh, en tant que euh, regard posé sur ces images qui ne sont pas les nôtres euh, Et ça, c'est vraiment un questionnement qui était venu de, de mes films, quoi, des questions que je m'étais posées en faisant euh, Watching the Pain of Others et Forensicness, et où du coup, dans un second temps, ce qui est une autre manière de répondre à ta question, j'ai d'abord fait les deux films et après j'ai écrit la thèse, euh, et ayant formulé ce questionnement, en gros, je suis allée voir dix autres cinéastes pour voir comment est-ce qu'ils en étaient sortis dans leurs propres films, quoi.
0: Dans, des, dans tes films, on t'entend, on, on te voit même. Et tu as une démarche très sensible, personnelle, qui est peut-être à l'opposé de ce qu'on peut imaginer euh, d'une écriture très universitaire. Euh, J'imagine que c'était aussi voulu. Et est-ce que c'est le cas forcément pour toutes les personnes que tu es allée euh, interroger ou, ou tu, dont, dont tu as vu les films
1: bah Alors justement, c'était un, un peu le cœur de, mon, de ma réflexion parce qu'en en fait, j'ai con constitué mon corpus. Donc il y a dix films que j'analyse dans ma thèse, qui ne sont pas les miens. Et, et j'ai choisi, j'ai composé le corpus à partir de vraiment des plusieurs centaines de films que, auxquels j'ai eu accès, qui étaient faits à partir de médias trouvés sur Internet. Et j'en ai choisi dix que je trouvais très intéressants. Et, mais en constituant le corpus de sorte à ce qu'il y en ait cinq, euh, qui est justement une approche pas du tout personnelle. C'est-à-dire très observationnel, très distancié, où les cinéastes ne se, ne se mettent pas du tout en scène eux ou elles-mêmes en tant que regardant ou regardante de ces images. Et cinq autres films où, à l'inverse, il y a une approche beaucoup plus essayistique avec soit une voix off, soit un discours à la première personne ou des, des cinéastes qui se filment eux ou elles-mêmes. Enfin voilà, une approche beaucoup plus euh, ancrée et, et située. S'agissant du, du, du regard qui est posé sur ces images d'Internet. Et c'était un peu le cœur de ce que je voulais interroger dans, dans, dans la thèse. quoi le, 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 Les enjeux respectifs de ces deux approches ou de ces deux méthodes. Et, euh, et les raisonnements et les, 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 le, les justifications. Est, le, le terme n'est pas très adroit, mais... Le, le, les raisons pour lesquelles les cinéastes adoptaient l'une ou l'autre euh, méthode, sachant qu'évidemment, ce n'est pas binaire, c'est un spectre. Donc j'essayais de, voilà, de trouver des, des films qui étaient suffisamment différents les uns des autres pour pouvoir euh, réfléchir aux raisons pour lesquelles tel ou tel cinéaste adoptait l'une ou l'autre méthode. Et en me rendant compte qu'en fait, y il avait, y avait des grandes similarités dans la manière dont euh, des méthodes très différentes étaient présentées. Et que notamment, il y avait euh, un peu une récurrence sur euh, le... le l'argument éthique, le fait de dire c'est un traitement plus éthique des images dans un cas de ne pas leur imposer un discours exogène et dans l'autre cas de, si de situer depuis quel endroit on les regarde en fait. et c'est ça qui m'a passionné dans le travail, c'était le, le fait de, de questionner l'impression que j'ai eu que le, le même, la même question et en un sens la même réponse <rire> formulée par les cinéastes euh, amenée à des choix esthétiques et narratifs euh, très différents dans les films et, et en fait, je me suis rendu compte euh, à la fin de la thèse, mais bon, ça, c'est toujours comme ça, je crois, dans les thèses. En fait, on comprend ce qu'on a voulu dire une fois qu'on met le point final, quoi. Euh, que les deux films, euh, Watching the Pain et Forensicness, en fait, c'est vraiment... J'ai fait des, des films personnels et situés à en réponse à deux films qui étaient pour le coup très observationnels et où les cinéastes n'apparaissaient pas. Donc, en fait, cette, cette espèce de, de tension entre les deux approches, elle était déjà euh, au cœur du projet initial de réalisation de, de, de ces deux films-là.
0: On va écouter peut-être un extrait de Watching the Pain of Other. Est-ce que tu peux le, le représenter un peu rapidement pour qu'on ait un tout petit peu le, le contexte
1: Ouais, donc c'est un, un film que j'ai réalisé en 2018 qui fait réponse à un autre film euh, réalisé par Penny Lane, qui est une cinéaste euh, documentariste plutôt euh, états-unienne. Et donc son film, il y a plusieurs couches, mais non, son film à elle, <rire> c'est un montage de vidéos essentiellement trouvées sur YouTube. Et qui suit une communauté, une petite communauté de personnes qui s'identifient comme souffrant d'une maladie qui s'appelle la maladie de Morgellons. Et qui est un... d'après les patientes, c'est beaucoup des femmes, donc je, je, genre au féminin, euh, pour, les, pour, pour les patientes, c'est une maladie de la peau. Euh, mais c'est une maladie qui n'est pas reconnue par la médecine officielle. Et donc, d'après les médecins, c'est un délire hallucinatoire. Et, euh, et donc, face à ce, ce déni de, de la réalité de leur maladie par les, par les médecins, il y a cette communauté qui s'est créée en ligne. Donc, c'est une vraie communauté qui existe voilà, sur YouTube et sur d'autres plateformes en ligne où les patientes euh, bah, se rassemblent pour euh, se soutenir, euh, se donner des conseils sur les remèdes un peu artisanaux euh, qu'elles ont, qu ont développés. Et le film de Penny Lane, donc c'est voilà une, une, un film observationnel pour le coup, pour reprendre la distinction qu'on a établie un peu plus tôt. Euh, donc on voit comme ça des témoignages de ces femmes euh, qui parlent de leur euh, de leur corps, de leur rapport à leur corps et de, de cette maladie. Et c'est un film qui m'a énormément troublée quand je l'ai vu, <rire> enfin et qui trouble pas mal de monde, je pense, parce que c'est un c'est très perturbant euh, parce que la souffrance de ces femmes est indéniable. Enfin c'est très le fait qu'elles soient en souffrance est très réel. Ce dont elle souffre, c'est un énorme point d'interrogation. Et, et ce qui est fascinant dans son film, c'est le fait que, enfin notamment, on se rend compte que, en fait, les patientes s'auto-diagnostiquent en regardant des vidéos sur Internet et en se disant hey, « Ah, mais ça, ce symptôme, je l'ai aussi ». Donc, en fait, ça veut dire que j'ai moi-même la mélodie de Marilyn. Du coup, en fait, c'est une mélodie virale, <rire> mais qui passe par les images, quoi, euh, qui se transmet par YouTube. Et donc voilà, ça fait partie de choses qui m'ont beaucoup intéressée. donc j'ai fait ce film pour explorer la manière dont le film de Penny m'avait fait me sentir pendant, <rire> pendant l'heure que j'ai passé à le regarder. Ce film est un objet étrange à plusieurs égards. Et de toute évidence, il me touchait à un endroit très sensible. Pour y voir plus clair, je l'ai installé sur ma table d'opération et j'ai commencé à l'examiner. Le film est un collage de vidéos trouvées sur YouTube. Mon premier mouvement a consisté à le redécouper, pour comprendre comment les pièces du puzzle avaient été agencées. J'ai identifié les trois personnages principaux du film. Carrie, en rouge, Tasha, en bleu, et Marcia, en jaune. Les trois malades de Morgellons les plus actifs sur YouTube lorsque Penny Lane a réalisé son film. Dans le montage, leurs longues séquences de vlogs se suivent et se répondent entrecoupés parfois de contre contre-champs télévisuels où apparaissent des journalistes et des médecins, indiqués ici en vert. En observant l'ordre dans lequel ces images avaient été arrangées, j'ai commencé à comprendre d'où venait mon sentiment de confusion. Parce que je me suis aperçu que l'arc narratif du film suivait en fait une trajectoire double. Si l'on n'écoute que les témoignages des patientes, on a très envie de les croire au début, puis leurs récits deviennent de plus en plus farfelus, et on a de plus en plus de mal à accorder du crédit à leurs paroles, ou à leurs
0: conseils. In, oui,
1: elle vient de dire urine-thérapie. Et oui, ça consiste à boire son urine. Mais à l'inverse, si l'on ne prête attention qu'à ces rares moments où les médecins s'expriment, on est persuadé au début que la maladie est complètement imaginaire. Et plus le film avance, plus on commence à vouloir prendre les malades au sérieux. L'un dans l'autre, le film nous tire un peu le tapis sous les pieds. De ce fait, le film se présente vraiment comme une invitation adressée à chaque spectateur et spectatrice à formuler son propre diagnostic. Le film dit, voici les images, voici les preuves. Qu'en pensez-vous Est-ce que vous allez choisir d'y croire Accorderez-vous plus de poids à la voix désincarnée de la science avec un grand S, ou aux témoignages intimes de ces femmes qui ne revendiquent pas d'autre expertise que l'expérience qu'elles ont de leur propre corps Je me souviens d'avoir discuté du film avec un critique de cinéma qui m'a dit que ce qui l'avait vraiment fait douter, lui, c'était cette séquence qui arrive exactement au milieu du film. Joni Mitchell's music remains as vibrant today as it was all those years ago. But her physical health is another story, and now we're learning more about the mystery that may be to blame for her emergency hospitalization this week. It's a bizarre ailment known as yeah. Morgellin syndrome. I have this weird, incurable disease that seems like it's from outer space, Joni Mitchell once said of her condition. Fibers in a variety of colors protrude out of my skin like mushrooms after a rainstorm. C'est là, m'a raconté ce critique, qu'il a commencé à croire en l'existence de la maladie. Parce que Johnny Mitchell est une chanteuse célèbre, parce qu'elle raconte son histoire sur une chaîne de télévision traditionnelle et pas sur une chaîne YouTube, ce qu'elle dit de son propre corps ferait davantage autorité que la parole d'autres femmes. En juxtaposant ces différents médias, Penny Lane nous invite à prendre conscience des critères pas toujours rationnels à partir desquels nous, spectateurs ou internautes, Évaluons la légitimité et la véracité des discours auxquels nous sommes confrontés.
0: Un extrait de Watching the Pain of other réalisé par Chloé galibert Galiberléné, avec euh, qui nous discutons euh, aujourd'hui. Chloé, on t'entend euh, analyser le film, euh, le commenter, le, le disséquer. Est-ce que la façon dont tu procèdes dans ton film, c'est-à-dire très méthodique euh, de découpage, de remontage sur ta, sur ta table euh, j'allais dire de mixage, pas de mixage, mais de montage, euh, correspond à la façon dont tu travailles vraiment ces films Est-ce qu'on te suit dans ta progression ou est-ce Évidemment, il y a de la réécriture après, mais euh, comment ça se passe euh, à l'ombre du film
1: Tout est faux. <rire> euh, non, j'exagère, mais euh, en fait, ça dépend un peu des, ça dépend un peu des films aussi. C'est-à-dire que « Watching the pain of others » C'était un peu le premier... Je réfléchis... Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire C'était un des premiers... En tout cas, c'était le premier film que j'ai réalisé dans le cadre de ma thèse. Et je dirais qu'il est assez transparent, aussi bien euh, sur les, les réflexions que je, je menais, les questions que je me posais, les doutes que je, que je ressentais aussi par rapport à ma recherche, et globalement l'arc du film... Euh, même s'il y a quand même beaucoup de réécriture euh, impliquée. Dans Forensicness par exemple, que euh, film, euh, qui est donc l'autre film l'autre moyen-métrage qui faisait partie de la thèse euh, je m'étais dit d'emblée que j'allais fictionnaliser davantage le, 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 le processus de recherche euh, pour des raisons dans lesquelles on peut entrer mais, mais pas forcément. Donc déjà voilà, ça dépend un peu des, des projets et je pense que plus je développe cette pratique plus ça m'intéresse d'aller vers la fiction euh, non pas, enfin si, parce que j'aime bien raconter des histoires, <rire> et que l'une des choses qui m'intéresse qui avec cette forme de l'essai vidéo, que tous les vidéos essayistes euh, approchent pas du tout de cette manière-là, mais je crois qu'une des choses qui moi m'intéresse dans la, dans la forme, c'est non seulement le côté euh, voilà, analyser les images par les images et par le montage, mais aussi le fait de mettre la recherche en récit. et euh, Parce que j'ai l'impression que ça fait vraiment partie des choses qu'on fait pas tant que ça. En tout cas, enfin, dans mon domaine de recherche, qui est donc le, le, les études cinématographiques euh, ou les, les études des médias, euh, c'est pas vraiment la manière dont on présente nos recherches le plus souvent. Je pense que c'est plus fréquent en sciences sociales, en anthropologie notamment, d'avoir vraiment des récits où le chercheur ou la chercheuse devient une espèce de personnage, de protagoniste, et on suit un peu ses réflexions au fur et à mesure de son terrain de recherche, par exemple, et de ses notes, et de ses rencontres. Ce voilà. c'est pas, pas, pas la manière dont on écrit le plus souvent de la recherche dans, dans mes domaines. Et, alors que je trouve ça génial, en fait. Enfin, j'aime beaucoup lire des récits. Euh, je trouve que ça rend la recherche euh, passionnante au-delà de, 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 des questions abstraites ou théoriques qui sont, qui sont posées. Mais ça crée de l'enjeu narratif, quoi, quand tu comprends qu'il y a une personne qui est en train d'essayer de comprendre un truc, et que c'est important pour elle d'arriver à formuler le questionnement et de trouver les bons outils, de trouver les bons... Enfin, ouais, comme un, comme un récit traditionnel, quoi, avec des adjuvants, des opposants, et une quête, et des obstacles, et enfin... Et, et en fait, euh, mais je pense que c'est aussi parce que j'ai enfin, étudié la littérature à la base, je, 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 je lis beaucoup et, et beaucoup de fiction, beaucoup de romans. Et, et je pense que ça a beaucoup nourri euh, la manière dont, dont j'ai essayé d'approcher la question de l'écriture de la recherche dans la thèse. Et depuis, euh, cette, cette, cette hypothèse selon laquelle on peut raconter la recherche comme... Euh, comme une, une histoire d'enquête euh, avec euh, voilà, un personnage d'enquêteur ou d'enquêtrice et on, dont on suit un peu les, les tribulations. Euh, où ça, ça rajoute de l'enjeu et, je trouve, de, de l'intérêt. Et, et en définitive, même en tant que spectatrice d'essais de, de, vidéo ou de vidéo-essais, c'est partie des choses qui m'intéressent le plus, le fait de non seulement d'apprendre des choses sur le film qui est analysé, la manière dont il a été produit et tout, mais de voir le, le cerveau d'un spectateur ou d'une spectrice en particulier qui est en train d'essayer de résoudre un truc... Euh, une, une situation, un problème, un enjeu avec ce film-là. C'est pas forcément une question que moi je me pose ou que je me serais posée, mais le fait de voir quelqu'un pour qui c'est hyper important de comprendre tel truc à propos de telle scène de cinéma, euh, ça me. Ouais, ça me, ça, me, ça me. Je trouve ça vraiment passionnant, quoi. Et donc je pense que c'est. Je vais faire un grand détour, mais pour revenir à la question de l'écriture, la raison pour laquelle. Euh, euh, no, surtout maintenant que la thèse est finie euh, et que donc j'ai mis de côté la question de rendre tout ça légitime et faire accepter ça par l'académie avoir un jury qui approuve euh, le travail ce qui est évidemment très important dans le cas d'un doctorat euh, plus ça va plus ça m'intéresse de, de, de creuser cette, cette piste de l'écriture fictionnelle euh, non pas pour abandonner la dimension de recherche mais pour euh, euh, aussi euh, élargir l'accès à la recherche et que un, un, un public aussi large que possible en fait, puisse s'intéresser à des questions de recherche qui, sinon, tendent à être un peu abstraites et pas forcément formulées dans un langage qui est très accessible à tout le monde. Quoi. Alors que je me suis rendu compte, en montrant « Watching the Pain of Others » et « Forensicness euh, », notamment dans des festivals, d'un public qui n'était pas universitaire, forcément, que le fait que ce soit mis en récit, euh, bah, ça permet, je pense, à des personnes euh, voilà, qui ne sont pas... Euh, pour qui le concept n'est pas le, 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 principal outil de, le principal outil de rapport au monde. Quoi. Ça permet de, de créer quand
0: même de la discussion et, de, et, et du, du débat. Sur quel euh, type de difficulté tu, il t'arrive de buter quand tu fais ces films
1: hmm, C'est une bonne question. Euh, je pense qu'il y a une difficulté dans chaque projet, et je le vois aussi... Euh parce que je, je, donne, je donne des cours, enfin, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de donner des cours autour de ma pratique dans différents contextes. Du coup, je vois aussi les difficultés qu'encontrent les étudiants et les étudiantes quand j'essaie de, de leur partager certains outils, enfin, de partager avec eux certains de mes outils. Une des difficultés, euh, mais qui, je pense, c'est une difficulté de recherche qu'on rencontre euh, que rencontrent des gens qui travaillent, euh, pas forcément dans le domaine de l'essai vidéo, mais c'est le fait d'assumer de tracer une ligne singulière dans une masse de données énorme, quoi. Et je pense que notamment quand on s'intéresse à Internet en tant qu'objet d'études, <rire> ou aux Internet, ou à différentes plateformes sur Internet, euh, on est immédiatement confronté à une quantité, enfin à une masse euh, infinie de, de données, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas se mettre dans, un, dans une démarche d'archiviste où on a, voilà, euh, X boîtes à classer, ça va prendre des années, mais il y aura une fin et on aura classé tous les documents de l'archive. Bon, bah, quand on travaille sur YouTube, non, quoi. <rire> quand on travaille sur YouTube, il n'y a littéralement pas de fin. Euh... Donc, c'est à nous de dire, OK, stop, j'ai recueilli suffisamment de, de données. Je vais commencer à les mettre en ordre, je vais commencer à les mettre en récit et donc ça, j'ai l'impression que ça fait un peu partie des, des difficultés. Et là, dans le projet sur lequel je travaille en ce moment, par exemple, j'en suis un peu à cette étape où j'ai déjà fait beaucoup de recherches, j'ai rassemblé beaucoup de matériaux, beaucoup de textes, beaucoup d'images. Mais il y, a encore, il y en a encore tellement que je pourrais explorer. Et en même temps, si je fais ça, je ne vais jamais passer à l'étape suivante, qui est l'étape de l'écriture. Donc ça, je pense que ça fait partie des difficultés un peu récurrentes d'un projet à l'autre. Euh, il y a une autre, une autre difficulté qui me vient en tête, qui a été un un sujet euh, dans pas mal de films ou de projets qui tient à ce, ce dont tu parlais tout à l'heure, qui est la question de, de la place que moi, j'occupe. Enfin, j'y mets moi » entre guillemets, parce que dans certains films, c'est plus un personnage auquel je prête ma voix que vraiment euh, euh, mon moi biographique. Quoi. Mais il mais y a un peu cet enjeu de de parler à la première personne parce que je m'intéresse beaucoup notamment aux affects et aux émotions et aux sensations que les images procurent. C'est très difficile de parler de ça sans entrer dans un registre intime et subjectif. Donc c'est un truc que j'assume. Et en même temps, il y a toujours cet enjeu de ne pas prendre toute la place ou de ne pas... C'est pas moi le sujet de mes films non plus, quoi. C'est <rire> à partir de mon positionnement que je parle. Mais en même temps, je parle de choses qui sont vraiment à l'extérieur de moi et qui concernent plein d'autres gens. Et donc il y a toujours un truc d'équilibre dans le fait de d'essayer de se donner la, la juste place euh, où je, je, je donne suffisamment de moi-même pour qu'on puisse euh, euh, s'identifier ou se projeter ou, à l'inverse, se sentir différent, mais d'une manière intéressante, quoi, euh, sans, sans néanmoins euh, euh, prendre toute la place ou faire écran, en fait, euh, au, à, à l'objet de la recherche. Ça fait un peu, ouais, partie des... des, des des questions sur lesquelles j'ai beaucoup buté. Et par exemple, dans Watching the Pain of Others, c'est vraiment le, le, le truc que... Enfin, les, les, les dernières décisions, les, les, les dernières touches finales sur le, le film, une fois que tout était écrit, tout était filmé, enregistré, monté, etc. Les derniers ajustements, c'était là-dessus. C'était euh, combien de temps est-ce qu'on me voit à l'image euh, Combien de fois est-ce que je reviens Combien de fois est-ce que j'apparais euh, Voilà, D essayer de trouver cet équilibre entre le pas assez et le trop de... De, de subjectif et de, et de, ouais, de, de personnel dans, les, dans le travail.
0: On écoutait le, un extrait de ton premier moyen-métrage, on va écouter un extrait de ton deuxième, euh, Foreign Sickness. Peut-être qu'on peut faire un peu la même chose, que tu peux nous le, nous le présenter très rapidement.
1: Oui, du coup, c'est aussi un une espèce de journal de recherche où je, je réfléchis et je documente euh, mon expérience de spectatrice face à un film qui s'appelle. « Watching the Detectives », ce qui a été réalisé par Chris Kennedy, qui est un réalisateur expérimental canadien. Et donc, son film, à lui, il est fait à partir de photographies et de messages trouvés sur la plateforme Reddit. Et ça suit lesquels... Les, enfin, c'est du, du matériau posté sur Internet dans les quelques jours qui ont suivi le, les attentats euh, terroristes à Boston en 2013 et c'est deux de, de bombes qui ont explosé euh, sur la ligne du fin de, du marathon de Boston en 2013 et en fait à la suite de cet événement il y a eu euh, une enquête qui a été menée sur internet notamment sur la plateforme Reddit, de plein de personnes qui se sont réunies pour analyser des photographies qui avaient été prises juste avant et juste après les explosions pour essayer de trouver les coupables dans la foule et Chris Kennedy a fait un film qui est lui-même un moyen métrage, Silencieux un film muet, euh, où euh, voilà, on, on voit des photographies et euh, des messages postés sur Reddit qui analysent ces photographies. Et c'est un film que j'ai trouvé absolument passionnant et assez drôle, étrangement. Euh, et, et donc, dans, dans mon film qui s'appelle Forensicness, euh, je, voilà, je, ré, je réfléchis à cet objet bizarre euh, réalisé par... Euh, par Chris Kennedy, en remontant un peu la, la pelote de qu'est-ce que c'était que cette enquête en ligne, comment est-ce qu'elle a été documentée, non seulement par Chris Kennedy, mais aussi dans d'autres euh, films, notamment de fiction, qui ont fait retour sur ces événements de, de Boston en 2013. Mais quant au fond, ces photographies retouchées sous Paint gardent la trace d'un moment de bascule dans l'histoire de notre relation aux images. Ce moment de déstabilisation de ce que Jacques Rancière appelle le système de l'information, dont le principal enseignement consistait jusque-là à affirmer que n'importe qui n'est pas capable de voir et de parler. Pour mieux visualiser la manière dont Chris Kennedy a mis en scène ce moment de bascule, j'ai isolé chacune des images fixes qui composent son film. J'en ai compté 570. Parmi ces images, 331 sont des photographies disposées ici sur la ligne du bas, et les 239 autres sur la ligne du haut, Montre les messages écrits par l'héréditeur. Sur la ligne du milieu, j'ai isolé tous les intervalles noirs qui séparent parfois les séquences. Apparaît dans ce découpage une certaine tendance à la symétrie, dans laquelle, si je ne me retenais pas, je serais incline à voir transparaître l'effort vers une signification. Il apparaît aussi que les discussions entre les internautes occupent presque autant de place dans le film que les photographies qu'ils sont en train d'analyser. Le film de Chris Kennedy dépeint ainsi un espace de conversation extrêmement fluide, où chaque image fait l'objet de plusieurs analyses contradictoires, et où il n'est pas toujours évident de distinguer les remarques qui cherchent à être pertinentes des purs et simples trolls. Mais quant au fond, ces photographies retouchées sous Paint gardent la trace d'un moment de bascule dans l'histoire de notre relation aux images, ce moment de déstabilisation de ce que Jacques Rancière appelle « le système de l'information », dont le principal enseignement consistait jusque-là à affirmer que n'importe qui n'est pas capable de voir et de parler. Pour mieux visualiser la manière dont Chris Kennedy a mis en scène ce moment de bascule, j'ai isolé chacune des images fixes qui composent son film. J'en ai compté 570. Parmi ces images, 331 sont des photographies, disposées ici sur la ligne du bas et les 239 autres, sur la ligne du haut, montrent les messages écrits par l'héréditeur. Sur la ligne du milieu, j'ai isolé tous les intervalles noirs qui séparent parfois les séquences. Apparaît dans ce découpage une certaine tendance à la symétrie, dans laquelle, si je ne me retenais pas, je serais incline à voir transparaître l'effort vers une signification. Il apparaît aussi que les discussions entre les internautes occupent presque autant de place dans le film que les photographies qu'ils sont en train d'analyser. Le film de Chris Kennedy dépeint ainsi un espace de conversation extrêmement fluide, où chaque image fait l'objet de plusieurs analyses contradictoires, et où il n'est pas toujours évident de distinguer les remarques qui cherchent à être pertinentes des purs et simples trolls.
0: Un extrait de Foreign réalisé par toi, Chloé Galiberléné, euh, j'avais une question sur le, la réception des films de vidéos d'essai, à la fois dans ton cas euh, par les réalisateurs des films que tu décortiques, et aussi plus largement par les, euh, les, les personnes qui sont concernées, en fait, qui font les vidéos, qui sont après réutilisées, et je me demandais s'il y avait un parallèle à faire avec aussi le, le travail plus sociologique d'enquêter, euh, et la réaction que, que parfois ça, ça provoque, de, de voilà de, que sa propre vie soit, soit un sujet d'étude. Alors dans le travail sociologique, il y a un accord préalable, alors que dans le vidéo essai, pas forcément, comme tu l'expliquais. On n'est pas, pas tenu d'informer euh, les personnes qui font des vidéos sur YouTube, pardon, par exemple, qu'on qu utilise leurs vidéos. Enfin voilà, qu'est-ce que tu en penses <rire> bah,
1: C'est vrai que ça fait partie des... Des, un peu des paradoxes. Et pendant ma thèse, je m'étais beaucoup intéressée. Euh, J'ai lu pas mal de, de ce qui existe dans la littérature, notamment dans le champ des sciences sociales, mais des personnes qui font de l'ethnographie en ligne. Et, et avec des réflexions un peu méthodologiques sur cette question du consentement et d'avertir ou pas les personnes. Parce que c'est vrai que quand on fait un terrain euh, physique, <rire> c'est difficile de cacher sa présence. Alors que quand on travaille en ligne, notamment sur des, des plateformes publiques, euh, il est extrêmement facile. Enfin, en fait, le, par défaut, les personnes dont on regarde les images euh, ne sont pas au courant que parmi leurs spectateurs et spectatrices, il y a un ou une chercheuse qui est en train d'écrire sur, sur euh, leur production. Et, et du coup, c'est vrai que je pense que c'est une question qui est beaucoup plus large que simplement la question de l'essai vidéo et qui se pose notamment voilà, dans le cas des chercheurs et chercheuses qui travaillent sur Internet comme objet d'étude, mais aussi en fait dans le domaine de la création en ligne de manière générale, parce que notamment sur YouTube, il y a une pratique du remix euh, et de, de la reprise et du réemploi qui est, qui est extrêmement dominante, même indépendamment de la question beaucoup plus limitée des personnes qui font de la recherche à partir de ces pratiques de réemploi. Euh, et, et dans mon cas bah, ça, ça dépend beaucoup euh, bah là, aussi bien euh, Penny Lane que Chris Kennedy dont on a parlé à l'instant euh, ont réagi très bien euh, au, à, mes, à mes films j'avais été en discussion avec, euh, avec euh, elle, elle et lui euh, pendant la production du film donc ils étaient à peu près au courant du fait que je travaillais sur leur film et que je m'étais présentée euh, donc, pas, ça, ils ne tombaient pas des nues voilà, <rire> quand, ils ont reçu le, quand ils ont reçu les objets finis. Euh, et, et je sais que notamment, par exemple, avec Penny Lane, on avait parlé de, de la relation qu'elle avait eue avec les femmes, les youtubeuses dont elle s'est approprié les médias. Et elle m'avait expliqué, mais c'est un truc que j'ai beaucoup entendu en fait, d'autres cinéastes travaillant aussi à partir de YouTube dire, ce qui, qui peut être un peu surprenant euh, euh, en un sens, mais finalement pas tant. Euh, le fait qu'elle euh, s'était rendue compte que les, les, les femmes euh, dont elle avait récupéré les images, en gros, ça leur était égal, en fait. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas euh, manifesté ni un intérêt exubérant, ni euh, leur absence de consentement par rapport au, à la répropriation qu'elles avaient faite. Il y avait vraiment cette idée de « on a fait les vidéos, on les a mises en ligne pour que notre parole soit entendue ». Donc, en fait, plus notre parole est entendue, plus notre parole est entendue, quoi. Une espèce de, de logique comme ça, de, de visibilité, en fait, qui était, qui était recherchée par les créatrices de contenu, en l'occurrence. Et... Et en même temps, de... de relatif des intérêts, d'après ce que j'avais cru comprendre, une fois qu'elles ont saisi que le film de Penny Lane, ça allait être un espèce de documentaire expérimental qu'elle a diffusé juste dans quelques festivals. Je... Alors qu'en fait, le travail de Penny Lane est quand même pas mal diffusé, mais c'est vrai que de leur point de vue à elle, de créatrice de contenu, euh, en fait, ça changeait pas grand-chose le fait qu'il y ait... Il y ait, il y ait... 20 festivals dans le monde qui présentent ces images-là sur un grand écran à 20 personnes dans la salle. Ce <rire> n'était pas un énorme enjeu, en fait. Mais après, il y, y a beaucoup de cas. Enfin, dans les films que j'ai étudiés dans ma thèse, il y avait des configurations assez différentes euh, qui, des fois, étaient vraiment dans la collaboration entre les cinéastes et euh, les créateurs de, de contenu web euh, dont les cinéastes appropriaient euh, le travail et des fois des situations plus conflictuelles où il y avait des, voilà, des, des personnes qui se sont plaintes et qui ont dans certains cas obtenu le, la, la modification des films pour que leurs images soient retirées euh, du, 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 film, euh, du film fini. Ça ne m'est pas arrivé en tant que cinéaste mais c'est des choses que j'ai étudiées euh, pour le coup dans la partie plus critique de mon travail euh, parce que ça, ça, je trouve ça fascinant en fait aussi ce que ça soulève comme question sur le droit aux images, sachant que dans tous les cas quand on poste une image sur Youtube, en fait les droits sont à Youtube <rire> donc la question du copyright elle est déjà très compliquée euh, à partir du moment où ou c'est une plateforme, la plateforme qui est utilisée impose elle-même des conditions d'utilisation qui, qui dérobent les droits des créateurs, des créatrices. Ouais.
0: Tu es actuellement en post-doctorat en Suisse comment tu, et tu réalises prochainement un, un film. Euh, comment tu vois la continuité euh, des liens pour toi entre recherche écrite et, euh, et recherche filmique, on va dire, et réalisation
1: Alors c'est marrant parce que j'ai terminé, j'ai soutenu la thèse il y a un peu plus d'un an. Et en sortie de thèse, je me suis dit, mais plus jamais j'écris de recherche. C'est fini, c'était tellement dur. Enfin, je pense que les personnes qui ont fait un doctorat ou qui ont accompagné Claire qui faisait un doctorat savent que c'est très, très éprouvant. Enfin, c'est drainant, quoi. Un peu toutes les, toutes, toutes les énergies d'une personne. Et du coup, c'est vrai que pendant plusieurs mois, je me suis dit, mais voilà, c'est bon, c'est fait, c'est derrière moi. Je ne veux, je veux plus faire de recherche. De cette manière-là, je vais vraiment me concentrer sur le, le vidéo-essai et la création, création audiovisuelle. Et en fait, <rire> le temps passant, et notamment maintenant que je développe un, un nouveau projet euh, qui a une forte composante de recherche, même si c'est aussi un vrai projet d'écriture et, et de création euh, vidéo, euh, en fait, l'écriture revient. Quoi. Et, et finalement, là, le projet euh, que je suis en train de développer dans le cadre de mon postdoc, euh, qui, je pense, va prendre la forme d'un moyen métrage un peu plus long que ce que j'ai fait jusqu'ici... Euh... En fait, euh, en fait, je pense qu'il va aussi y avoir un, un texte, euh, un essai, au moins un article ou peut-être un petit, un petit livre qui l'accompagne. Euh, parce qu'au final, euh, et, et c'est ça que je pense qu'il est, qu est important à dire et à, à, à faire entendre, notamment auprès des personnes qui continuent à résister à l'idée de recherche-création, dans certains cas pour des raisons euh, valables, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup cette, euh, la crainte ou la, la suspicion qu'on euh, viendrait euh, disqualifier ce qui a été fait avant nous et dire voilà, on a une nouvelle méthode et elle est meilleure et il faut faire que comme ça. Alors que non, pas du tout. Je trouve ce qui est ce qui est excitant, c'est la complémentarité des approches. C'est le fait que le fait d'arriver avec de la création vidéo, avec du montage, avec de, 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 des arts plastiques, de l'art visuel, quoi que ce soit qu'on apporte en plus de l'écriture, en fait, ça ne s'y substitue pas. Et, et de la même manière que je pense qu'il y a des, des questions qu'on qu qu va approcher avec plus de finesse par l'image, il y a aussi des thèmes ou des, des questionnements qu'on formulera mieux avec des mots par écrit, en fait. Et, que, et, et pour, pour ces raisons-là, euh, j'ai l'impression que, en tout cas là, le, le projet qui est en train de prendre forme en ce moment, euh, dans mon travail, je crois que ça va encore être un, un projet un peu hybride euh, avec... Euh, un objet filmique et probablement aussi un objet, euh, un objet écrit.
0: Est-ce que ça pose des questions en termes de reconnaissance euh, dans le cadre d'une carrière universitaire
1: Oui, ouais, énormément. Bah, c'est une question que je me suis posée, ne serait-ce qu'à propos de la publication de la thèse, euh, parce que c'est pas du tout évident de trouver une plateforme, non seulement une maison d'édition que ça intéresse, mais en plus une plateforme dans laquelle on puisse faire coexister le manuscrit écrit et les films, même s'ils sont en ligne. Euh, et, et oui, après, selon les, les, les traditions académiques, les domaines de recherche et aussi un peu les, les pays, hein, les contextes nationaux, euh, il y a des, des traditions qui sont assez différentes euh, sur ce, qu ce qui est considéré comme de la recherche valable ou valide. Et ça a été un, un énorme enjeu, notamment dans, le dans, le, dans les, les pays anglo-saxons qui, qui se sont ouverts à la recherche-création un peu plus tôt qu'ici que en France. Euh, il y a eu un énorme travail qui a été fait par pas mal de vidéos essayistes un peu pionniers et pionnières du domaine pour justement euh, acter le fait qu'il euh, y, y a de la légitimité dans ce type de travail de recherche et pour faire... Euh euh, comptabiliser les vidéos comme euh, des articles universitaires et, et puis pour créer des revues euh, qui soient euh, validées par les comités de sélection etc. donc il y a un énorme travail d'institutionnalisation qui a été fait un peu par la génération au-dessus de la mienne, des gens qui sont déjà en poste et qui du coup sont plus légitimes et qui peuvent un peu plus faire bouger les lignes euh, sur le plan de l'institution, parce que bon, quand, on est, euh, quand on est contractuel ou qu'on est précaire, on n'a pas énormément de pouvoir pour faire bouger quoi que ce soit. Mais, mais pour ça, moi, j'ai énormément de reconnaissance pour les, les personnes, justement, de la génération d'avant, qui sont déjà profs, qui n'ont plus rien à prouver, <rire> d'avoir euh, beaucoup, beaucoup travaillé euh, euh, pour faire admettre le vidéo essai comme une modalité de, de, de recherche valable. Et, et, en, et en vrai, dans le domaine français et francophone, il y a quand même euh, des revues qui s'y ouvrent aussi, des choses qui ont, qui ont commencé à être possibles ces dernières années, qui n'étaient pas forcément il y a dix ans. Donc, je pense que ça évolue, ça, ça évolue quand même assez vite. Euh, et ce qui correspond aussi à, j'ai l'impression, les demandes de beaucoup de jeunes chercheurs et chercheuses qui arrivent dans le champ et qui ont envie d'avoir euh, une démarche de création euh, en même temps qu'une démarche de, de recherche. Et notamment, euh, là, il y a une, une maison d'édition anglophone qui est en train de naître, à l'heure où nous nous parlons, mmh. euh, qui... dont le projet, c'est vraiment de publier ce qu'ils appellent des livres vidéographiques. Donc, ça peut prendre différentes formes, mais l'idée, c'est vraiment de... de de proposer l'équivalent de, disons, si, si, si la publication d'un article universitaire, l'équivalent c'est la publication d'un vidéo-essai, là c'est d'inventer un équivalent du livre, quoi, de la monographie, euh, sur, le, sur le plan vidéographique. Et c'est une, bon, une perspective que je trouve assez, enfin, euh, tout à fait euh, excitante et prometteuse, justement, si ça permet de de faire entrer dans le champ des chercheurs et chercheuses qui sont, bah encore une fois, qui sont un peu jeunes, qui sont en début de carrière, enfin comme moi, hein, <rire> qui n'avons pas encore la sécurité de la titularisation. Et c'est vrai que le contexte de précarité universitaire fait qu'on peut vraiment se poser la question de est-ce que, est que ça vaut le coup de passer du temps à produire des formes qui risquent de ne pas être reconnues. Et donc pour ça, je pense que le fait que ça s'institutionnalise et que ça se légitimise comme forme, c'est vraiment une manière d'ouvrir la porte à des, nouveaux, à des nouvelles venues dans le champ. Et ça, c'est ce qui est le plus excitant, je trouve, dans les dans les développements euh, actuels. Est-ce que tu peux nous, nous
0: dire le nom de cette maison d'édition future
1: C'est au sein de la maison d'édition euh, Leverbooks, qui est une publication universitaire euh, en ligne. Et c'est notamment le, le chercheur Jason Mittell qui, sont, qui est voilà, en tête de, cette maison, de ce projet de, de collection dont je sais qu'ils ont déjà... Euh, signé plusieurs contrats d'édition. Il va y avoir des livres qui devraient arriver dans l'année qui vient, je pense, euh, qui vont nous, nous donner un peu des modèles ou des pistes de ce que ça peut être qu'un qu livre vidéographique. Euh, donc, ce sera publié en ligne, en anglais.
0: Merci beaucoup, Chloé Galiberléné. Tous tes films, enfin, euh, la quasi-totalité de tes films sont, euh, sont visibles sur ton site euh, et sur la plateforme Vimeo. Merci.
1: Et bien, et bien cherchez, cherchez maintenant,
0: maintenant. Ces oiseaux dansent, mais dansent où Radio Grenouille. Et dansent quand 88.8 Une émission de Radio Grenouille, coproduite avec le Salon des Écritures Alternatives en Sciences Sociales.
1: À écouter en FM ou en podcast.